0: Saludamos a todos nuestros auditores comenzando un programa más, un capítulo más de nuestro nuestro estudio bíblico a través de este programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite cada martes y sábado a través de la radio Pinamar en el 107.9. Esta tarde en compañía, como siempre, de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, muchas gracias, Pastor.
0: Bien, el día de hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Eh, Bueno, y está este capítulo 6 siguiendo la línea del sermón del monte que comenzamos en el capítulo 5 que normalmente el capítulo, el el sermón del monte ha sido casi exclusivamente por las bienaventuranzas pero eh, por supuesto que hay mucha más enseñanza y estamos en el capítulo 5, al comienzo del capítulo, perdón, al, al comienzo del capítulo 6 y continúa, no es cierto, la enseñanza que Jesús le dio a, a sus discípulos y a la gente que estaba con él acerca de una serie de cosas importantes del, del punto de vista de la vida eh, diaria de cada uno de, de nosotros, y sentando principalmente la, el contraste o la comparación entre lo que la tradición judaica había establecido y lo que verdaderamente era la ley mosaica que Jesús nunca violó, sino que por el contrario cumplió.
1: La cumplió a la perfección.
0: A la perfección. Así es. Entonces eh, vamos a leer desde el capítulo 5, perdón, capítulo 6, versículo 5 al 8.
1: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis
0: bien aquí tenemos al señor jesucristo comenzando el capítulo 6 no es cierto en que va a confrontar a los fariseos con tres prácticas que estaban por supuesto eh, escritas en la ley estaban normadas en la ley también eh, pero que se habían torcido en el tiempo producto de todas estas tradiciones y sobre todo con el propósito de esclavizar más bien que de, de, de producir una, una libertad en la práctica, sino que el, el propósito era esclavizar y sobre todo ellos de alguna manera a través de esta de esta, de esta exageración negativa, ¿no es cierto?, de, de, de estas prácticas, los fariseos trataban de diferenciarse como una forma también de desprecio hacia aquellos que no eran eh, como ellos. Y aquí Jesús, ya lo hizo ya en el versículo 1 al, al 4, eh, pero en, este, en esta gran porción comienza a discutir con estos fariseos tres, las prácticas de la piedad en cuanto a la limosna, la oración y el ayuno. ¿no es cierto Tres prácticas que, sí. vuelvo a insistir, se encontraban en la ley, pero que estaban, a lo largo del tiempo, habían sido completamente torcidas, tergi, targiver, tergiversadas perdón, por lo, por lo eh, fariseos y principalmente con el propósito de marcar estas diferencias odiosas con el, el, con la persona común, podríamos decir nosotros.
1: Sí, hay un tema ahí de, de, de orgullo, de orgullo de cameo, que, que vimos nosotros partía desde el capítulo 5 que muchas de las cosas que, que menciona Jesús tienen que ver con nuestro orgullo, cómo debemos ir matando, por así decir, ese orgullo. Y en este caso, como, como bien mencionas tú, eh, Jesús habla de estos tres temas, del dar, de la oración y del ayuno. Pero en particular sobre el tema de la oración, eh, Jesucristo se, se extiende bastante más, digamos. Exactamente. Hay, hay, hay porciones que son idénticas o muy, muy, muy similares, la misma estructura a las otras dos pero en el caso de la oración se se extiende.
0: Bueno, acá tenemos un tema muy muy grande y profundo eh, y sumamente importante en nuestra nuestra relación con el Señor Jesucristo y en en nuestro desarrollo espiritual. eh, Y tal como decías tú, esta importancia que le da el Señor Jesucristo a la oración, que es mayor que 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 los otros, A tal punto que él va, a a partir del versículo 9, ¿no es cierto?, a a entregar un modelo de oración eh, universal que, que por cierto, ha trascendido los siglos y que, de alguna manera, ¿no es cierto?, Eh, se ha transformado en en una oración eh, modelo para el mundo cristiano y en un rezo para eh, las religiones. Sí, Carlito, yo te iba a hacer una consulta. Cuando
1: cuando leemos el versículo 5, vemos que Jesús parte diciendo y cuando ores, ¿cierto? Dice, y cuando ores. eh, Uno uno nota ahí, en en lo que está diciendo Jesús, de que Él está completamente de acuerdo con el orar. Él fomenta la oración. De hecho, en Lucas 18.1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo que se llama la, la parábola de la viuda y el juez injusto. Uh-huh. ¿Te ha tocado a ti de repente, Carlitos, eh, personas que, que te dicen que no es necesario orar o que ellos no oran? Que...
0: Claro, eh... sí, efectivamente hay personas que de alguna manera eh, piensan que la oración no es necesaria en nuestra relación con el Señor, eh, Y hacen una mala lectura de este pasaje porque de alguna forma ellos critican, por ejemplo, la oración pública que podemos hacer nosotros en algún momento, eh, cada día domingo, cada vez que estamos juntos en en algún tipo de estudio bíblico. Siempre le pedimos a alguien que haga una oración eh, para que bendiga al Señor también el el momento que estamos eh, viviendo en torno a su palabra. Entonces. Aquí, más que el tema de la oración pública o de la oración en cuestión, va directamente a lo que tú mencionabas anteriormente, que era el orgullo con que esta, esta gente, ¿no es cierto?, religiosa eh, hablaba de Dios en público, para no llamarle oración propiamente tal. Eh, entonces no es, no es, el tema no es que se ore en público, y, y muchas veces es, es, es muy bueno hacerlo, ¿no es cierto? pero otra vez el punto es el orgullo con que se hacía. Probablemente y con toda seguridad ellos usaban palabras eh, eh, muy rebuscadas, eh, se extendían de manera innecesaria, eh, adornaban eh, hipócritamente las palabras que usaban. Pero efectivamente esa oración no, no pasaba de, de, de su boca, no, no llegaba nunca al, al trono de la gracia porque Dios conocía el corazón con que, con que se hacía. Ahora lo interesante de la oración es que nosotros al definirla es muy sencilla. La definición es hablar con Dios, es hablar con Dios. Si Una pudiera, conversación, por ejemplo. Claro, decir. si lo pudiésemos simplificar, eh, es eso, hablar con Dios. Eh, Y lo importante es que sí, los cristianos debemos hablar con Dios y el punto es que qué vamos a hablar con Dios o de qué vamos a hablar con Dios y cómo vamos a hablar con Dios son los factores que de alguna manera nosotros tenemos que eh, eh, entender y practicar a la luz de los ejemplos bíblicos. Sí, uno uno cuando lee las escrituras, Carlitos, uno nota de repente que que Jesús
1: muchas veces oraba de manera privada, eh, en en varias partes, digamos, se relata que Jesús se se levantaba, dice, antes del amanecer, de noche, ya antes de que saliera el sol, y se iba Jesús, se alejaba de sus discípulos, iba a un lugar privado a orar. Pero también encontramos otros otros lugares en el Evangelio donde Jesús está orando por sus discípulos frente a ellos. Sí. Entonces... eh, Nosotros podemos ver ambas situaciones. Aquí, como como bien decías tú, no no es una prohibición de orar en público. En realidad, el tema principal
0: es nuestro corazón al momento de orar. Exacto. El corazón, el, el propósito, en definitiva, la dirección. Eh, que viene del hecho de conocer a Dios. Cuando estamos estudiando nosotros, por ejemplo, Juan 3, 17, eh, 17 3, perdón, en, el, en, en los días domingos que hablamos del conocer a Dios, habla de esta relación de intimidad, que es una relación que Dios propicia y que, por supuesto, eh, esa relación debe ser bidireccional en un sentido, ¿no? o sea, en, en, debe tener un, un, una ida y un regreso, es decir, es una relación no es solamente una situación de ser un actor pasivo, sino que también la oración nos permite ser un actor, un, un actor, no es cierto, activo. El punto es que la oración nosotros debemos circunscribirla al a la forma desde el punto de vista de la, de la intención que el Señor le ha dado, porque el Señor también en en, en otros lugares dice ustedes oran mal, no es cierto, ustedes piden mal, eh. entonces eh, vemos que la práctica de, de, de hablar con Dios o de tratar de hablar con Dios, de intentar hablar con Dios o de creer hablar con Dios, eh, es una práctica propia de los seres humanos que siempre estamos de alguna manera comunicándonos o tratando de comunicarnos con Dios. Eh, cuando las personas en, la, en nuestra propia cultura no es cierto dicen, bueno, yo a veces entro a un lugar y ahí me pongo a hablar con el de arriba con, y... y, y Y entonces es algo, es una práctica que efectivamente está dentro de nuestra realidad eh, histórica como humanidad. Sin embargo, entender la oración desde el punto de vista bíblico es entender la forma correcta y efectiva de comunicarnos con Dios. Cuando nosotros entendemos el propósito de la oración, cuando nosotros entendemos la intención de la oración, el corazón de la oración, eh, la dirección de la oración, entonces vamos a estar nosotros teniendo una comunicación afectiva y efectiva con nuestro creador.
1: Sí, en eh, Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro. Eh, ah. eh, es justamente lo que tú estabas diciendo, Carlitos. Muchas veces eh, nosotros pedimos y no recibimos de Dios una respuesta. ¿Por qué no la recibimos? Porque pedimos mal. Generalmente estamos acostumbrados a pedir para nuestros propios deleitos o sea, cosas personales eh, dame el auto que yo quiero, la casa que yo quiero la esposa que yo quiero, los niños que yo quiero etcétera, sí. todo lo que yo quiero eso es lo que yo quiero o sea, transformamos a Dios prácticamente en nuestro genio personal y, y, y creemos que esa es nuestra relación con Él creemos que esa es nuestra oración debe estar enfocada a eso
0: de hecho, gran parte gran parte de la pseudo porque no es real pseudo relación que las personas llegan a tener con Dios es una relación en la cual Dios es un ente pasivo que existe para eh, cumplir nuestros deseos y favorecer nuestros proyectos y cuidar nuestros bienes e incluir a nuestra familia, ¿no es cierto? Eh, Y por eso es que también la tasa de, de, de decepción con Dios entre comillas, ¿no es cierto?, viene de esta idea equivocada de Dios, de de la la, la ausencia total del verdadero conocimiento de Dios. Acá en el pasaje que estamos examinando, también hay otro ejemplo, tal como el que tú citas de Santiago, de una comunicación equivocada, errada, pecaminosa con Dios, en desconocimiento y en ignorancia de quién es Dios. Porque dice en el versículo 8, perdón, en el versículo 7, Y orando no uséis vanas repeticiones. Entonces cuando las personas están usando vanas repeticiones, hay un aspecto no solamente verbal, comunicacional, sino que también hay un aspecto del corazón que al creer equivocadamente que por repetir tantas veces algo, entonces de alguna manera ese machacar, por así decir, eh, eh, va a mover a Dios o va a lograr lo lo que estamos pidiendo. Y cuando uno analiza esto, sobre todo en la cultura nuestra, se habla no tanto de oración, sino que del rezo.
1: Bueno, ese, ese es un, un tema súper eh, importante. Aquí eh, nosotros leímos en, en, en el primer versículo, en el versículo 5, que dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Después ahora estamos viendo el versículo 6, perdón, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Aquí... Aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos respecto a qué cosas no hacer, no hagan como los hipócritas y aquí no hagan como los gentiles. Los gentiles eran las personas que eran paganas, aquellos, Exactamente, que, aquellos todo, que
0: no eran judíos. Todos aquellos que no tenían la revelación eh, eh, correcta de, de, de la oración y que no querían tampoco escucharla. Y, y, y ellos eran los
1: que tenían esta característica digamos, de, de, de usar repeticiones, y dice acá Jesucristo que, que creían que por su palabrería las cosas que estaban pidiendo se le iban a transformar en realidad. Es súper importante entender de que la, la, la palabra rezar quiere decir repetir,
0: repetir, repetir una y otra vez. Y en términos genéricos lo encontramos en todas las religiones paganas, el rezo. El rezo, en rezo todas la repetición, las religiones paganas. En, Exactamente. con
1: distintos nombres muchas veces, ¿cierto?, que, que un mantra, por ejemplo, en el caso del, del, del hinduismo, que repiten una y otra y otra vez. Pero, sin embargo, eh, no hay una excusa para eso. Yo me acuerdo en algún momento en una Biblia católica se justificaban en el sentido de que decían que Jesucristo sí había repetido un rezo, por así decir, cuando estaba en el Getsemaní. Pero cuando uno lee Mateo, versículos 26, eh, 39, por ejemplo, dice... Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero después en el versículo 42, es decir, Mateo 26, 42, dice, Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No está haciendo una repetición. Después en el versículo 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Claro, o sea, es la misma oración, es la misma intención.
0: Ahora... Eh,
1: Era un lloro de angustia de y un eh, hijo y hay una, su padre. Y hay
0: una circunstancia determinada que a la vez, no es cierto, valga la redundancia, determina determina eh, la repetición por así decirlo, a lo menos de la idea si no es en la palabra es en la, idea. la idea pero el resto es una cosa totalmente distinta, el resto es eh, no tiene que ver con la circunstancia es decir, tú puedes estar pasando un peligro eh, eh, climatológico y dice: Dios te salve, María. Llena, llena, llena. Puedes tener un problema familiar, Dios te salve, María. Llena, llena. Eh, tienes una persona muerta, Dios te salve. Entonces, ese es lo aberrante de, de, del concepto del rezo. El Por sí. supuesto que todos nosotros hay oraciones que repetimos todos los días, porque todos los días tenemos que sujetar nuestra propia pecaminosidad a Dios. Y, y, y sin duda alguna, muchas veces repetimos. Eh, eh, la misma idea de la de la pecaminosidad que nos persigue, ¿no es cierto?, para sujetarla a Dios. Pero el resto es una especie de fórmula que viene de todas las religiones paganas, antiguas, babilónicas. Exactamente. Incluso no es, no es algo nuevo, es algo muy no, antiguo. Es algo muy antiguo. Que el catolicismo romano, sobre todo, que es lo que conocemos nosotros, eh, y posteriormente el Islam que nace también de una raíz católica romana, eh, atribuye a esta suerte de fórmula, ¿no es cierto?, eh, estructurada eh, de acuerdo a la cantidad de repeticiones. Por ejemplo, yo veía en Facebook antes de ayer o, o hace un par de días atrás, dice, comenzaron la, los mil rezos de Padre, los mil Padres Nuestros rezados para los, los enfermos de cáncer. Es decir, repetir... Mil veces la misma idea. Y si fuera para los enfermos del riñón, sería la misma idea. El, el misma repetición. Y si fuera para lo, lo, los que no tienen trabajo, el ah. mismo... ¿Te das cuenta? Entonces, el, el tema es que la fórmula está basado en la cantidad de repeticiones. Y eso viene del paganismo. Y sobre todo del paganismo en el cual se combinaba, ¿no es cierto? En un momento determinado, un éxtasis. Porque justamente el proceso de la repetición sin sentido ya llevaba a que la persona entrara en un estado alfa en el cual podía básicamente estar eh, abierto a cualquier relación con un espíritu maligno, que era finalmente la, la culminación de, 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 del proceso, digamos, eh, de la religión pagana, en la cual se suponía que... O, o, o muy bien se embriagaban otras veces, u otras veces eh, se drogaban, pero el, el, el tema era llegar a tener la mente en un estado tan en blanco que se suponía que en ese momento el, 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 el espíritu del, del Dios, que era un demonio por supuesto, entraba en la persona y ahí ellos tenían una relación plena con el Dios pagano. Al cual, con el Dios pagano. Sí. Entonces. Sí. Es algo muy, muy antiguo y
1: queda muy claro que Jesucristo nos dice: No hagan eso. Exactamente. Ese sorprende, digamos, porque muchas personas, no sé si alguna de las personas que nos están escuchando eh, son de origen católica, deben comprender de que lo que estamos leyendo es la Biblia, es la misma Biblia. Ustedes abran su Biblia, vayan al capítulo 6 y lean de los versículos 5 al 8 que estamos leyendo y van a encontrar que dice de que no debemos hacer este tipo de repeticiones. Puede que lo traduzcan con otra palabra, pero cuando uno va al, 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 grie- A la idea. al griego original, digamos, tiene que ver con eso. Nosotros podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, eh, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, oh, sí. versículo 20 en adelante, una sección que se llama Elías y los profetas de Baal. Ah, correcto. Y es cuando se confronta, ¿cierto? Elías... Con todos estos sacerdotes, cierto, que, que se suponían que eran eh, profetas de Baal, que era un dios pagano, cierto, que estaban también en Israel, y Elías los confronta y le dice, bueno, veamos cuál es el dios verdadero, dice, eh, y quedaba solamente Elías, era el único profeta de Jehová, mientras que de Baal decía 400 que 450 hombres decía que había, y Elías lo, 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 lo le plantea, digamos. Que se corte un animal, cierto, que se corten dos bueyes, los trocen, los pongan sobre una leña, pero no le enciendan la leña. cierto, Y le dice, bueno, ¿saben qué? En el, vers- en el versículo 24 dice, Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Y aquí dice, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo... Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, se pasaron todo el día. Diciendo exactamente lo mismo. Diciendo lo mismo. Repetición, repetición, repetición. Luego... Se flagelaron eh, también. Luego, exactamente, se, 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 se cortaban, gritaban, decían. Pero luego nosotros podemos ver que... Elías se llega a burlar, el versículo 27 dice: Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá, está
0: meditando, o tiene algún
1: trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle.
0: Y sabes que en el idioma original, porque se, se suaviza un poco a la traducción hispana. Pero en el idioma original es eh, quizás vuestro Dios se encuentra en el baño, o sea, defecando. Ese, ese es la traducción claro, real. Sea, se
1: burlaba, o sea, se Exactamente. burlaba. Exactamente.
0: Es que realmente no tiene sentido
1: esto, Carlito. Yo me imagino una persona. Que realmente tenga dos, dos, dos dedos de frente, como se dice. Uno ya. Un dedo de frente. Va a un sacerdote católico, le, le, da sus, le dice todos sus pecados y el sacerdote le dice tres Ave María y dos Padres Nuestros. Y con eso está saldado tu pecado. No, mira, ¿Qué, esto eh, eh, es... ¿Qué lógica es un tiene tema, eso? Es un tema
0: espantoso. ¿Qué bueno,
1: lógica tiene eso?
0: Vamos a ver a una pausa musical y al regreso continuamos con, con este candente tema. Bien, ya estamos de regreso. Eh, después de este, de, este, de esta alabanza, eh, y bueno, seguimos enfrascados en esta temática que es tan, eh, tan apasionante en el, hecho, en el sentido de que eh, nos abre tan claramente los ojos ante la, la esterilidad, la, la falsedad que existe en estas prácticas que son desgraciadamente eh, hasta el día de hoy, tan habituales. Eh, por ejemplo, tenemos este tema del Rosario, que, que es, una, es una de las cosas más satánicas que, 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 que se han inventado, que ha inventado el catolicismo romano, que es justamente una, cier- una suerte de cuentas y repeticiones, y es toda una fórmula de esa eh, que viene del paganismo egipcio, el paganismo egipcio tenía estos sistemas de cuentas y también lo adquirió el islamismo, el islamismo también tiene un sistema de cuentas porque en definitiva Muchas eh,
1: religiones, hay unas religiones orientales hindúes también. hindúes
0: también tiene este sistema de cuentas. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos al punto inicial, que es la fórmula se encuentra en la repetición, en la cantidad de repeticiones, y cómo esa cantidad de repeticiones va dejando nuestra mente en blanco en un sentido, ¿no es cierto? Porque obviamente pasado un tiempo de repetir, 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 repetir cosas, la persona empieza a perder la concentración y solamente está mecánicamente actuando y eso es gravísimo porque en el plano espiritual es justamente son las oportunidades que tiene Satanás de eh, permitir, no es cierto, la demonización de alguien, eh, la implantación de de una idea satánica, no es cierto, Eh, incluso la posesión.
1: Así es, así es. Y se, ju- se, van, se van uniendo las cosas, Carlito, porque estaba viendo acá, luego de que la Ia, eh, Isaías se burla de ellos, digamos, eh, versículo 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se baj- sajaban se con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Nosotros podemos ver este tipo de escenas hoy en día asociados a ciertos rituales católicos. Así es. Podemos ver esto de las personas que, que, que se laceran, que hay algunos que se crucifican. Nosotros podemos ver en Filipinas, ciertos ciertos países, sí. etcétera. Todo este tipo es de, 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 de actos autoflagelantes que yo me, me, me hago que mi cuerpo entre en dolor, que me salga sangre. La gente muchas veces cree que es algo moderno, es súper antiguo y es terriblemente pagano y no tiene nada que ver con lo que Dios quiere con nosotros. O sea, más claro, echarle agua. Si Jesús en el Sermón del Monte nos dice explícitamente, no uséis vanas repeticiones, ni palabrería, ni nada por el estilo. Y por otro lado vemos que en el Antiguo Testamento se nombran todas estas religiones paganas y se confrontan como paganas haciendo todo este tipo de actos. Bueno, obviamente nosotros no podemos hacerlo hoy en día.
0: Exactamente,
1: en exactamente.
0: Día. yo eh, El llamado nuestro de lo que d- dice André, de lo que hemos comentado aquí en, en este programa, eh, es justamente a que si usted eh, se siente aludido o siente que estamos faltando el respeto a algo, yo quisiera que usted tuviera una visión más objetiva y e investigara, aproveche de investigar y realmente los orígenes de estas, de estas prácticas y se va a encontrar que son orígenes absolutamente paganos paganos absolutamente paganos eh, absolutamente reñidos con la, la, la enseñanza bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento eh, Israel fue duramente castigado por Dios justamente por inclinarse a este tipo de prácticas cuando usted analiza por ejemplo el bautismo de los niños ¿qué significa iniciar a un a un a un, eh, a un infante inconsciente sin ningún tipo de razonamiento, eso viene del ofrecimiento que hacían, ¿no es cierto?, en las religiones paganas de los primogénitos a los dioses paganos, ¿no es cierto? Y los ofrecían. Entonces, eh, el catolicismo romano tomó todo esto y le Colocó un barniz, de, 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 en, en definitiva, de alguna idea bíblica, pero absolutamente reñida con la verdad. Le colocó bautismo y ese era correspondía al ofrecimiento que se le hacía a, a, eh, a Moloch en, 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 en la antigua Mesopotamia, ¿no es cierto? Que era el ofrecimiento de los primogénitos. Y, y, y en eso consistía, digamos, por así decir, la, 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 la iniciación... Y y, y por supuesto también, entre comillas, la protección de de esa familia. Eh, Por lo tanto, porque cuando usted busca en la Escritura no existe ninguna parte donde se se haga algo similar de lo que vemos nosotros, ¿no es cierto? Y todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo Lo que
1: encontramos en la Escritura hay muchas partes, hay... Cientos, cientos de versículos que van absolutamente en contra de lo que nosotros podemos observar en las religiones paganas y (risa) sobre todo la religión católica, digamos, que ha incorporado tantas cosas. Acá estaba leyendo recién el versículo 44, perdón, Isaías capítulo 44, versículos 15 al 17, donde dice habla sobre una persona que cortó un árbol. Y dice, de él se sirve luego el hombre para quemar O sea, cortó el árbol para quemarlo Para hacer leña Y toma de ellos para calentarse, ¿cierto? Enciende también el horno y cuece panes Y miren lo que viene ahora Hace además un dios con la misma leña, con la misma madera Y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él Parte del leño quema en el fuego Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. Y se postra delante de él. Lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios
0: eres tú. Pero si piensa tú y, y, claro. y yo voy, imagínese usted hoy día, por favor, por favor. Si, si quiere armar un, un, una gruta en su casa, ¿Ya? quiera Dios que no lo haga nunca pero va a dónde puede ir aquí en la carretera camino a guanaquero y puede elegir el muñeco ¿no es cierto? que usted quiera y que lo hizo un hombre con yeso
1: o con piedra, o tallada, con piedra
0: tallada y llevar ese muñeco y, o esa estatua colocarla dentro de una, de una, de una gruta de una cueva eh, prenderle una vela y postrarse ante ella por favor o sea, ¿quién más idólatra puede llegar a ser el ser humano que eso? Y después le colocan flores y después va agarrando vuelo esto, ¿no es cierto? Belleza. Y le encienden vela, le colocan y yo no sé cómo le vienen le colocan reja también para que no, para que como si se fuera a arrancar el bicho o el, o el ídolo, ¿no es cierto? Y, al, y bueno, y si imagínate que va, vengan algunos y le, le echen pintura o se lo quieran robar. Pero realmente es una es, esclavitud. Es una esclavitud y es un estado mental menos que primitivo. Menos que primitivo, imagínate. Mira ir. Carlito,
1: ¿sabes lo que pasa? A mí, a mí me pasa en particular, digamos, con el tema del, del, de, 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 de lo que se conoce la ciencia. Nuestro Dios nos hizo a nosotros, hizo toda la creación, todo lo que vemos. Es absolutamente perfecto cómo construyó el ADN. La complejidad que hoy se conoce en el ADN, los últimos descubrimientos de los últimos 12 años nomás, ya están más que claro que es imposible que haya surgido espontáneamente. Solamente por el ADN, nada más. El ADN. Analice el ADN, estudie el ADN. Con eso basta, digamos. Y me cuadra esa perfección con un Dios que es el Dios que aparece en la Biblia. Un Dios grande, un Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo. Eh, que, que, que es imposible de representar con nada. Isaías 40, versículo 18, dice dice Dios, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Él, el ar, dice, el artífice, el, el, el artista en el fondo, prepara la imagen de talla. El platero le extiende oro, le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la Tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la Tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la Tierra como cosa vana. Entonces, él es Dios, él es el Todopoderoso, él no se compara, no hay nada que se le puede comparar, no hay ninguna imagen que que, que el ser humano pueda hacer que se asemeje a Dios. Es más, Dios lo prohibió tácitamente en el segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, eh, aquellas personas nuevamente, si usted es religión católica, escuche la voz
0: de Dios por si favor. Es de
1: religión católica, abra su Biblia católica, Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 6. Ambas ah, son, son, son los, los capítulos que tienen los diez mandamientos. Segundo mandamiento, no haréis imagen. Ni ninguna semejanza de ninguna cosa, ni de lo que está arriba en los cielos, es decir, ni de aves, ni lo que está abajo en la tierra, ningún animal cuadrúpedo, ni personas, en el caso del catolicismo romano, ni ninguna cosa que está debajo de la tierra, ni
0: de, de un pescado, de un delfín, de una Exacto, ave, de nada, nada. No nada, no te hagas nada, imagen nada. de nada. De nada, de nada en el sentido de lo que es el contexto del mandamiento. No tendrás dioses ajenos, y la palabra que usa ahí que se traduce dioses con minúscula es ídolos. No tengas ídolos. No significa que usted no tenga un adornito en su casa una pareja un pajarito, pero no lo adore. O sea, dice de, después dice, no te inclinarás, no, ni los, los honrarás. honrarás. O sea,
1: cuando de repente hay discusiones y dicen, no, es que uno, uno no, no dice? adora, no, venera. No, no adora, venera. Oye, aquí es, no te inclinarás, no lo honrarás. O sea, Nada. Y después dice, porque yo soy Jehová, un Dios celoso. Es un Dios celoso. Él no tiene por qué compartir su deidad con nada.
0: Y él mismo ha especificado, tal como leías tú en el pasaje, que eh, que, que no solamente Él nos hace pensar, razonar, que pudiera representar a Dios físicamente. Eh, y después de eso, Él dice, ¿no es cierto? No te hagas. Ni seas como quienes se hacen, no es cierto, Eh, imagen o ídolo de cualquier material que se pueda ocupar, oro, plata, lo que sea. Y nosotros vemos que el catolicismo romano ha ha corrompido la vida de millones de personas, de millones de personas a lo largo de los siglos, a través de todo este tipo de prácticas paganas, que han traído maldición, han traído, eh, porque el Señor dice, yo soy un Dios celoso y visito la maldad de la segunda, tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer a Dios no es decir solamente ya no creo en Dios o maldecir a Dios, aborrecer a Dios es decir no quiero escuchar lo que tú me dices, yo voy a hacer como yo quiera no quiero, no voy a hacer como tú dices, eso es aborrecer a Dios, cuando Dios dice no te hagas imagen y yo me hago imagen, cuando la persona adora imagen y Dios dice no lo adores, ni siquiera te inclines, cuando la persona eh, decide tomar cualquier oración y transformarla en un rezo, eh, en fin, todo esto que, 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 que vemos que justamente habla de aborrecer a Dios.
1: Habla de aborrecer a Dios y, y claramente, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 6, respecto al tema de la oración, es que nuestro Dios, Jehová, no tiene nada que ver con estos dioses paganos. Es un Dios vivo, es una persona desde el punto de vista que tiene una personalidad, Exactamente, tiene no una sentimiento, estatua. nos escucha en nuestras oraciones, nos responde. De, en, en, nosotros podemos encontrar en la Biblia que habla de estas imágenes Que no tienen Miren, manos pero no las mueven Tienen ojos pero no ven, no ven Tienen hoy, eh, orejas tienen, pero no escuchan Tienen y los tienen que llevar Exactamente, el tema de, de llevar estas imágenes de un lado al otro nuevamente No es algo nuevo es algo Son antiquísimo, pero antiquísimo. Y,
0: y no viene del catolicismo El catolicismo lo absorbió de todas las religiones paganas sí. del imperio greco-romano Que a su vez venían de los imperios babilónicos, mesopotámicos todo, toda la panadería. Nuestro
1: Dios es un Dios absolutamente diferente. Es activo. Él nos escucha. En, en Apocalipsis 5:8, ¿cierto? Habla de estos ancianos. Dice que se postran y que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Para Dios la oración de un, de un hijo de él de un santo es como el incienso es un olor agradable para Dios Dios quiere nuestra oración y él la va a responder si es que nosotros oramos como corresponde no es no, es, no, no, eh, 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 no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace en el paganismo de los gentiles es un dios vivo. La Biblia dice, ¿no es cierto?
0: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón porque lo primero que hacemos nosotros es deleitarnos en el Señor. ¿Y cómo vamos a deleitarnos en el Señor si estamos desobedeciéndole a Él? ¿Cómo es que vamos a deleitar el corazón de Dios si nosotros queremos hacer las cosas exactamente al revés de lo que Dios nos está mandando? Así es que es una temática eh, muy, muy grave, muy complicada. No es algo circunstancial o superficial, es algo que tiene que ver con el alma eterna. Porque finalmente, si usted muere adorando ídolos, va a vivir la eternidad en el infierno adorando, ¿no es cierto?, o, o, o viviendo bajo la, la maldición que también van a recibir todos aquellos que han. eh, orquestado y organizado este tipo de de práctica. Vamos a ir a la siguiente pausa musical y ya volvemos para el último bloque del programa. Bien, regresamos ya para el último bloque de nuestro programa del día de hoy en el cual estamos examinando el capítulo 6 en el cual el Señor Jesucristo está enseñando lo que es la oración que él aprueba, que él escucha, que él recibe y que él responde. Eh, Una oración que no tiene que ver con las repeticiones de de una oración o de un pensamiento o o, o de un rezo, no es cierto que significa repetir, Eh, también está eh, de alguna manera o claramente regulando por así decir el corazón con que debemos nosotros dirigirnos a Dios y sobre todo en esa relación personal, y más que el, el hecho de no orar en público, es la forma y la motivación que tenían estos fariseos, que era una motivación netamente orgullosa y de lucirse, ¿no es cierto?, frente a, a, a un público. Eh, por el contrario, la oración nuestra debe ser sincera, debe ser eh, sentida y debe ser bíblica también.
1: Así es, una, una oración que, bueno, si Dios quiere, la próxima semana vamos a empezar ya a estudiar eh, los versículos que corresponden a la, a la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Pero si uno, por así decir, empieza a, a, a leer el Padre el Padre Nuestro, digamos, uno se da cuenta que es una oración bastante breve, debe durar unas 30 segundos, si es que, digamos, una persona en leer y, y, y en repetir, por así decir, esa oración. No es la idea de repetirla, es el modelo que Jesús está. Es, el nos modelo. Da el de, sí, para es un modelo
0: de prioridades, es un modelo de dirección, es un modelo de corazón. Cual, el no, contenido. El que contenido tiene. que tenemos es Padre nuestro que está en los cielos. O sea, lo primero que nosotros buscamos como cristianos es justamente establecer un sistema de prioridades conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y ahí es donde estamos eh, probablemente eh, fallando. Pero nunca fue porque sería una contradicción absoluta que después de decir. Que no repitamos las cosas. Con, o, o creyendo que con vanas repeticiones vamos a lograr algo y posteriormente enseñar a repetir, que no aparece
1: tampoco en la Biblia, en ningún ninguna parte del Nuevo Testamento se ve que los discípulos, se ve que los apóstoles estuvieran repitiendo, nunca, pa- más, se nuestro. nunca Nun- más se vuelve a escuchar, nunca
0: más se vuelve a leer, nunca más se vuelve a, a nombrar como tal, pero sin duda alguna el orden y la, la, el, el, las prioridades que están enseñando, ¿Enseñadas a través de esta oración modelo? Por supuesto que sí. Entonces no implica, no
1: necesariamente es una oración larga, ni tampoco necesariamente una oración corta, sino que el tema es el corazón con que lo hago y lo que vamos a ver si os quiere la próxima semana. El contenido que debe tener mi oración no puede ser solo pedir, 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 quiero, 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 quiero esto, digamos, sino que tiene que tener muchos otros pasos entre medio, partiendo por quién es Dios, cuál es mi relación con Dios, y Jesús parte diciendo: Él es mi padre, padre. es nuestro padre. padre. Esa es la relación que quiere Dios. Eh, pues o esa nosotros. es la pregunta que uno debiera
0: hacer a nuestra audiencia: ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es Exacto. Dios su padre? Porque partimos por ahí, porque en el fondo esta es una oración familiar, podríamos decir nosotros: es para aquellos
1: que son sus hijos. hijos. Exactamente, es para aquellos que son sus hijos. Así, Así que si es. usted va a hacer una oración bien. Está bien, Dios nos quiere que nosotros le oremos. Él conoce todas las cosas, pero como todo padre, Él quiere tener una relación con nosotros. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, es una relación. Yo sé, por ejemplo, como papá, lo que quieren mis hijos, o lo lo que le haría bien a mis hijos. Sin embargo, muchas veces yo me quedo callado y espero que ellos vengan a mí a pedírmelo. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos estableciendo una relación. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si Dios, por ejemplo nos diera a nosotros automáticamente todo lo que nosotros necesitamos. Al poco andar, nosotros ya nos olvidaríamos de Dios. No estaríamos desarrollando esta relación. Aunque Dios sabe todo lo que nos necesitamos, lo que realmente necesitamos, no lo que yo quiero y digo que necesito, pero en realidad quiero. No. ¿Qué pasa si Dios nos diera todo eso de manera automática? Bueno, nosotros estaríamos...
0: Nunca le buscaríamos.
1: Bien. Nunca le buscaríamos. O si lo buscamos en algún momento, después nos olvidaríamos, dejaríamos de acordarnos de Él. No, Dios quiere que tengamos una relación y esa, para mantener esa relación la oración
0: debe ser permanente. Así es. Bien, llegamos al final de este capítulo. Eh, vamos a continuar, por supuesto, Dios mediante la próxima semana, eh, profundizando más acerca del tema de la oración eh, haciendo público también todo aquello que no es bíblico con respecto a la oración, con el único propósito de, de, de remecerlo a usted y, y provocar en usted una búsqueda personal, si usted quiere, en su Biblia o en la Biblia que tenga, ¿no es cierto? Y darse cuenta de que la palabra de Dios dista mucho de la religión eh, imperante, ¿no es cierto?, Que, que el, bajo la cual, bajo el yugo eh, que hemos estado durante todos estos siglos. Eh, y seguramente va a encontrar mucha similitud con lo que Jesús eh, enseñaba dice él, oíste que fue dicho, usted oyó porque ni siquiera leyó este tema sino que lo oyó y lo hace pero Jesús le está diciendo que él dice que no es así oíste que fue dicho, podríamos decir nosotros hay que repetir, repetir, repetir y Dios dice no, la oración no consiste en eso la oración consiste en una comunicación viva con Dios por medio de el modelo que él nos ha establecido, pero tiene que ver no es cierto, principalmente con esa relación de intimidad. Algunos eh, avisos antes de de retirarnos. Sí, como siempre les
1: recordamos que nuestra página web es www.iglesiacristianalaserena.cl Cualquier comentario, duda, sugerencia, eh, crítica por favor enviarlas a contacto arroba iglesiacristianalaserena.cl
0: Bien, que el Señor le bendiga y estamos en contacto el próximo programa. Bendiciones.